0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min a'malina. May yahdihillahu fala wa may fala hadiyalah. ilaha ilallah Wahdahu la wa Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi wa alihi alhamdulillah kembali kita di malam hari ini melanjutkan kajian kitab matan Abi Suja fikih praktis dalam Di pertemuan yang lalu, kita sudah masuk pembahasan <tuh> Safar. Beliau telah menyebutkan beberapa hukum terkait dengan Safar yang kita belum selesai dalam menjelaskannya. Kita sudah mengambil sebelumnya pengertian Safar Kemudian apakah disyariatkan kosor dalam safar Juga hukum kosor dalam safar Terus sholat-sholat yang boleh dikosor dalam safar Juga kita sudah bahas Sholat yang tidak boleh dijamak kosor dalam safar di malam hari ini kita lanjutkan lagi masih banyak masalah yang disebutkan dan disinggung oleh penulis terkait dengan pembahasan safar diantara yang belum sebutkan adalah permasalahan di dalam safar Beliau jelaskan, boleh jama' takdim dan boleh jama' takakhir. Kita ambil apa yang kita inginkan. Itu yang beliau katakan. Masalah hukum, jama' dua solat yang boleh dijama' terkait dengan takdim dan jamaah takhir para ulama kita ada sedikit perselisihan terkait dengan hal itu penulis tegaskan boleh saja jamat takdim dan jamaah takhir itu salah satu pendapat Dalam hal ini ada dua pendapat Pendapat pertama Diantara ulama fikih Ada mengatakan boleh jamaah tak takdim tidak boleh Jadi kalau Kita mau jamak sholat duhur asar Boleh kalau diakhirkan Kalau takdim tidak boleh Tidak boleh asar dimajukan di waktu Duhur Ini pendapat Pendapat ini Diriwayatkan Dari Imam Malik Dan juga ini pendapat Imam Ahmad Dipilih oleh Ibn Hazm Orang Duhiriyah Dalilnya Mereka berdalil dengan hadith Riwayat Imam Al Bukhari nomor 1112 dan Imam Muslim nomor 704 dari Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu beliau berkata Anan Nabiya shallallahu salam ida arada ayya jama'abainas safar akhiru duhra ila ayyadkhula aw waktil asr thumma yajma'u bainahuma kata anas bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin menjama antara dua solat dalam safar maka beliau akhirkan salat duhur sampai masuk awal waktu asar Kemudian setelah itu beliau jama antar keduanya. Lihat saya ulangi terjemahannya. Ini hadir riwayat Bukhari Muslim. Kata Anas, adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau mau jama antar dua solat dalam Safar, maka beliau akan akhirkan duhur sampai masuk awal waktu asar. Kemudian setelah itu beliau jama keduanya. hadits ini kata mereka menunjukkan bahwa jamaah itu yang dibolehkan jamaah akhir karena nabi akhirkan dhuhhur ke asar ini pendapat pendapat yang kedua boleh menjamak dua solat. Tentunya sholat yang boleh dijama, yang kita jelaskan pekan lalu. Boleh menjama dua solat duhur asar, maghrib, isya. Apakah jama takdim? Jama takdim itu maksudnya salat asar, kita majukan di waktu duhur, itu namanya takdim. Dan boleh juga jamat tak akhir. Artinya kita akhirkan salat duhur di waktu asar. Boleh. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Ini adalah pendapat. Saya ulangi. Mayoritas ulama fikih. Dalil mereka adalah. Pertama hadir. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 1107 dan Imam Muslim di nomor 705. Dari Abdullah ibn Abbasin r.a. Beliau berkata, karena Rasulullah SAW berkata, Iyajma'u pis safari baina solatid dhuhri wal asr. Ida kana ala dhuhri sayirin. Waya jema'u baina al magrib wal isya. Kata belum? Adalah Rasulullah SAW menjama' dalam safar. Solat duhu dan solat asar. Apabila beliau sedang berada di atas perjalanan. Dan juga menjama maghrib dan isya. Di sini tidak disebutkan takhir dan takdim. Itu menunjukkan boleh dua-duanya. Iya. Dan dalam lafad imam muslim. Kata Ibn Abbas itu tadi lafad Lafat khari muslim. Dalam lafat Imam Muslim dikatakan, An N Rasulullah Sallallamah Jama'abainas Salat fi Safarotin Safaroha Fi Gozwatit Tabuk Jama'abainas Duhri Wal Asar Wal Magrib Wal Isha adalah Nabi Sallallam menjamak solat dalam Safar yang belum Safar dalam perang Tabuk belum jamak antara solat Duhr dan solat Asar. Maghrib dan Isya. secara mutlak bilang begitu, tidak dibilang takhir dan takdim. Ini menunjukkan bebas, bisa ditaakhirkan dan bisa takdim. Iya. Dan hadit-hadit yang lain yang mereka Sebutkan Yang mereka Sebutkan Di Sebagian lafad itu lebih jelas Tadi saya sebutkan Satu hadis Ibn Abbas dengan riwayat yang lain Ada hadis lagi Dari Abu Juhaifah riwayat Imam Al-Bukhari nomor 187 dan Imam Muslim 503 walau berkata kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu keluar kepada kami di waktu matahari di atas matahari sedang panas. Nabi asar Maka Nabi solat dua rakaat, asar dua rakaat. Ini jamat takdim. Katanya tadi di pendapat pertama kan enggak boleh jamat takdim. Ini Nabi keluar di waktu panas. Di waktu panas. Maka Nabi sholat duhur Asar dua Berarti jamah takdim. Dalam riwayat muslim. Dari Jabir. Tadi kan dari Abu Juhaifah. Kalau dari Jabir. Riwayat Imam Muslim nomor 1218. Jabir menukil. Menukil. Solatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika safar. sahur. Belok katakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam solat wal asr jamak takdim fi wadi arunah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan solat duhr dan asar jamak takdim. Langsung disebutkan namanya jamak takdim di lembah Arona. Saat Safar. Iya. Saat Kita sebutkan ini hadir-hadir jamaah takdim. Karena hadir jamaah takhir tadi yang ada di pendapat pertama. Jadi kenapa ini pendapat kedua ini mengatakan boleh takdim, boleh takakhir? Karena memang ada dalil yang mengatakan jamaah takdim. Ada dalil yang mengatakan jamaah takakhir. Dan di sana ada pendapat yang ganjil, yang aneh. Itu dihitung pendapat yang ketiga tapi kita tidak terlalu... sibuk dengannya dikarenakan pendapatnya aneh jauh dari dalil yaitu mereka katakan tidak boleh jamak secara mutlak ketika safar ini pendapat aneh kita ndak pakai kita tidak pakai kita hanya sebutkan dua pendapat tadi dari dua pendapat tadi kalau kita memandang dalil sama-sama sahih Pendapat pertama dalil bukhori muslim. Pendapat kedua dalil bukhari muslim. Sama-sama sahih. Sekarang mana yang kuat dari dua pendapat itu? Tentunya pendapat mayoritas. Mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Kalau antum pegang pendapat pertama. Maka antum akan hapus semua dalil pendapat kedua. Yang nabi jamat takdim juga. Kan pendapat pertama kan hanya dalam jamat akhir yang boleh. Sementara di pendapat kedua. Ada dalil-dalil yang menunjukkan boleh jama takdim. Tentunya supaya semua dalil itu diamalkan. Maka yang kuatnya dalam masalah jama. boleh jama takdim. Dan boleh jama takhir. Boleh jama tak Takdim. Dan boleh jama takakhir itu yang benarnya insya'allahu Taala dengan dalil-dalil yang ada. Kemudian masalah berikutnya, ini kan jama saat safar, saat jalan. Sekarang permasalahan kita berikutnya, kalau sudah sampai ke tempat tujuan, boleh masih boleh enggak kita jama? Kan kita misalnya berjalan dari Makassar, kita tinggal di Makassar, kita ke pare Sidrap misalnya. Setelah sampai di Sidrap, setelah sampai di pare misalnya, apakah masih boleh kita jamaah? Kalau di perjalanan tentunya tidak ada masalah, tapi kalau sudah sampai, apakah masih boleh jamaah? Nah ini juga kadang ditanyakan dan penulis isyaratkan. Masalah ini disebutkan oleh para ulama dua pendapat ini supaya antum paham ketika ada yang berpendapat lain antum sudah tahu bahwa ini memang ada pendapat. Iya. Ada yang berpendapat Bahwa jamaah itu khusus saat perjalanan saja. Saat kita melakukan perjalanan. Bukan saat sampai. Ini pendapat terkenal dari Imam Malik. Ini pendapat ini. Jadi kalau kita dari Makassar ke pare Boleh jamaah itu saat di atas kendaraan. Saat di jalan. Di jalanan. Kita berhenti. Mampir sholat. boleh jamaah. Ini pendapat masyhur terkenal dari Imam Malik radhiyallahu ta'ala rahimahallahu taala. Di pendapat terkenal dari Imam Malik Arhamu Allah. Pendapat ini disebutkan mereka berdalil dengan hadis Abdullah Ibnu Umar Radhiallahu ta'ala Anhu Bahwa Katanya Abdullah ibn Umar Radhiallahu ta'ala Anhu beliau berkata Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari Nomor 1102 Dan Imam Muslim Nomor 689 Dalam Sahih tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi safar ala rukataini wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadalik katanya saya menemani Rasulullah di sebuah perjalanan maka beliau tidak pernah menambah melebihi dua rakaat dalam Safar dalam perjalanan itu itu yang dikatakan nabi tidak pernah menambah dalam safar maksudnya ketika dalam perjalanan melebihi dua rakaat demikian pula Abu Bakar Umar Utman juga seperti itu ini dalilnya hadits yang kita sebutkan itu Sementara pendapat yang kedua, boleh menjamak antara dua solat walaupun kita sudah sampai. Yang penting itu bukan tempat mukim kita. Itu tempat kita datangi karena ada keperluan, bukan mau tinggal di situ. Kita akan kembali, kita akan kembali. Walaupun kita sudah sampai di tempat tujuan tapi dengan niat safar boleh kita jamak kosor Antum tahu ini pendapat siapa? Ini pendapat mayoritas menyelisih Imam Malik sendiri. Pendapat dari mayoritas ulama. Apa dalilnya? Dalil mereka adalah hadis indirwatkan oleh Imam Muslim. Nomor 706 dari Mu'ad ibnu Jabal, Rasulullah Taalaan beliau berkata, Jadi sama-sama ini lapatnya. Tadi lapatnya Abdullah ibn Umar saya menemani Rasulullah. Kalau ini juga sama, kan yang melakukan perjalanan bersama Rasulullah kan banyak orang. Di sini Mu'ad ibnu Jabal. Debilun kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk. Sai kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Fa kana yusalli ad-dhuhr wal-asr jamian wal-maghrib wal-isha jamian. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dhuhr dan asar jama, maghrib dan isya jama. Ya, jama. Di sini boleh katakan kami keluar, kami keluar bersama Nabi dan adalah Nabi selalu menjama duhur, asar, jama, maghrib, isya, jama. Tidak ada disebutkan saat berjalan jama. Sudah sampai ditabuk tabuk tidak jama. Pokoknya kami keluar Selalu Nabi Jama Lafadnya pakai Kana Kana itu kata para ulama Itu Tufidu Al-Istimror Menunjukkan terus Nabi lakukan Terus Nabi Lakukan Iya Terus Itu hadis yang pertama Hadith yang kedua Hadith yang kedua Ada hadith dalam riwayat Imam Muslim Tadi nomor 706 Ada di nomor 705 Dari Abdullah Ibn Abbas belo anan anna an wa al isha min kata ibn abbas nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak salat zuhur dan asar maghrib isya di madinah di madinah tanpa ada rasa takut tanpa ada hujan di madinah ini mengisyaratkan apa ini Sedang berjalan atau lagi di kampung? Itu pertanyaannya. Ini Lafad Ibn Abbas bilang di Madinah. Berarti sedang apa? Di tempat. Bukan sedang di Bukan sedang berjalan. Tapi di Madinah. Ini jelas. Makanya dari dua pendapat tadi itu. Yang dipilih oleh Imam Syafi'i. Ibn Abdul Bar. As-sheikh Ibn Uthaymin, Itu adalah pendapat mayoritas. Kata Imam Syafi'i. Rahmahullah. Dalam lafad Imam Malik. Di Muwattok, Berdalil dengan itu. Dalam Lafat Imam Malik. Di Muwattok. jilid satu halaman. 143. Faakor solah yau man sumah koroh jafasolat duhr wal asar jamian. Nabi saw pernah mengakhirkan solat di perang Tabuk satu hari. Maka kemudian setelah itu belok keluar dan solat duhr asar jama. Duhr asar jama. Kata Imam Syafi'i kauluhu perkataannya perkataan dari mu'att. solla keluar salat kemudian keluar pergi salat kemudian pergi kata Imam Syafi'i la kunu illan ucapan seperti itu tidak diucapkan tadi itu berarti dia tinggal kan salat dulu baru pergi itu kan menunjukkan apa berarti dia tinggal dulu baru keluar itu kata Imam Syafi'i iya Dan kata Ibn Uthaymin rahmahullah As-suhi Annal jama'lil musafir ja'iz Lakinnahu fi haqkil musafir mustahab Wa fi haqkil nazil ja'iz Guiru mustahab In jama'a falaba'as Wa in taroka fahu afdol Ini ucapan yang sangat indah sekali Iya, tanpa merendahkan pendapat yang lain Belum katakan ayamin, Yang benarnya jama' untuk musafir boleh Kalau dia sedang berjalan Sunnah untuk dia jama'. Kalau dia sedang sampai, sudah sampai ke tempat tujuan Boleh Boleh Walaupun tidak sunnah Kalau dia jamak Tidak mengapa Tapi kalau dia tinggalkan jamak Kalau sudah sampai tempat tujuan Itu lebih utama Dipahami mungkin perkataan Syekh Ini artinya yang gini Contoh praktek Kita pergi dari Makassar Ke Parepare Kalau kita jamak Di perjalanan itulah yang sunnah Kalau kita tidak jamak Itu menyelisih sunnah Kalau sedang berjalan. Kalau kita sampai di pare-pare. Kalau kita jamak boleh. Tapi lebih utamanya apa? Kita salat ikuti mukim. Itu lebih utama. Mungkin bisa dipahami ini ucapan? Boleh kalau sampai di pare-pare. Kita jamak boleh. Tapi kalau kita salat ikut mukim. Lebih utama. Mungkin bisa dipahami? Ini Indah. Tanpa kita mengatakan pendapat yang pertama itu tidak kuat Karena masalahnya dari dua pendapat ini sama-sama punya dalil yang sohi Hanya saja iya, pendapat pertama itu terlalu keras Dia katakan tidak boleh sama sekali Kecuali sedang di perjalanan Kalau sudah sampai tidak dibolehkan Paham kan? Itu pendapat Imam Malik. Sementara pendapat mayoritas boleh jamak. Sampai kita kembali. Sampai kita kembali. Kembali. Hanya saja rinciannya itu sangat indah dari Syaikh Ibnu Itu boleh nukil dalam kitab Syarhul Muntik. Iya? Sunnah kalau sedang di perjalanan jamak. Dipahami mungkin? Sedang dalam perjalanan, sunnah jamak. Kalau sudah sampai boleh jamaah lebih utama kalau kita ikut mukim solat di masjid ikut mukim mungkin dipahami tapi siapa yang menjamaah boleh Nabi saw waktu Fatu Mekah itu belu tidak pernah solat sempurna kecuali setelah kembali di Madinah Dinukil nukil di situ 15 hari sampai kembali di Fatu Mekah padahal kita tahu kan di Mekah Utama Paham kan? Boleh jama Tapi kalau kita sholat sempurna di Mecca Lebih utama Mungkin bisa kita pahami ya Kita misalnya melakukan perjalanan umroh Perjalanan haji Kita sampai di Madinah Sampai tempat tujuan Madinah Boleh nggak kita jama Itu pertanyaannya Apa jawabannya Antum Boleh nggak kita jama Pada saat sholat duhur kita ikut imam Setelah itu kita berdiri jama Asar Boleh enggak? Boleh Tapi lebih utama Kita ikut mukim duhur kita salat duhur Sebentar asar kita ikut Asar, mungkin bisa dipahami Ini pendapat tentunya Lebih bagus Ini pendapat lebih bagus Dipahami ya? Ini alhamdulillah Kemudian berikutnya lagi Di antara yang disinggung oleh penulis Ada masalah Apakah dipersyaratkan berurut dalam jama' dalam artian kalau kita jama' duhur asar kan maghrib isya apakah harus berurut duhur dulu baru asar atau boleh dibalik kayak yang penting di jama' pertama asar kedua duhur pertama maghrib kedua isya atau pertama isya kedua maghrib boleh nggak begitu atau harus berurut? Dalam masalah ini, pertama kita sudah katakan tadi kan boleh jamak takdim dan boleh jamak takhir. Kita sudah bahas itu, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Kemudian ketika kita jamak takdim. Atau tak akhir Apakah Kita harus berurut Melakukannya Atau boleh kita tukar Dalam melakukannya Ini Para ulama kita Dalam hal ini Ada, ada tiga pandangan Tiga pendapat Pertama Ada yang berkata Dan ini pendapat Dari Imam Ahmad Satu sisi dari orang-orang syafi'i ya. Kalau itu jama' takdim Syaratnya mu'alah Syaratnya harus berurut Kalau jama' takdim Artinya kalau kita mau majukan asar di waktu duhur, isya di waktu maghrib harus berurut. Duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Itu syarat. Tidak sah kalau dibalik, kalau jamat takdim menurut pendapat yang ini. Kalau jamat takdir bukan syarat sah. Artinya boleh dibalik, misalnya kita akhirkan duhur ke asar. Boleh saat adan asar kita solat asar setelah itu solat duhur Maghrib Maghrib Isya ketika kita akhirkan maghrib ke Isya Katanya boleh Isya dulu baru setelah itu baru maghrib kalau tak, kalau tak akhir Ingat ini yang mereka bilang begini ini kalau tak akhir Tolok, Kalau takdim harus sesuai Ini pendapat Pendapat yang kedua Ini pendapat masyhur dari pengikutnya Imam Ahmad. Tadi kan Imam Ahmad. Jadi ini pengikut Imam Ahmad berbeda lagi dengan Imam Madhab. Terkenal dari pengikutnya Imam Ahmad. Mereka bilang. ya, Dan mereka tegaskan. Mualah berurut bukan syarat. Kalau yang pertama tadi itu berurut syarat. Ditakdim bukan pada taakhir. Pendapat ini, pendapat ini. Mualah berurut bukan syarat. takdim di taakhir. Artinya ketika kita jama takdim. Majukan asar di waktu duhur. Boleh asar dulu baru duhur. Bebas. Kita akhirkan, boleh duhur dulu baru asar, asar dulu baru duhur. Ini pendapat pokoknya bebas. Pendapat ini, pendapat yang ketiga. Dipersyaratkan syarat sahnya berurut. Mau takdim atau tak tidak ada bedanya. Ketika kita majukan asar ke duhur, maka duhur dulu baru asar. Ketika kita akhirkan duhur di waktu asar, maka duhur dulu baru asar. Antum tahu ini pendapat, merupakan pendapat yang dinaskan dari Imam Syafi'i. Dan di atas pendapat Imam Syafi'i inilah mayoritas pengikutnya. Maka aneh sekali kalau Antum dapatkan orang Syafi'i yang mengatakan boleh dibalik. Ini pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas pengikut Syafi'i. Dan ini merupakan pendapat satu sisi dari madhab Imam Ahmad. Madhab Imam Ahmad. Kalau ada orang balik berdosa. Kalau ada orang berbalik terbalik solatnya ketika jama' Dia jama' tak asar baru duhur. Dia jama' takdim asar baru duhur. Dosa. Karena dia melanggar syarat. Sah salatnya Ini tiga pendapat dari ulama kita. Dari pendapat ini mana yang sahih? Kata Syeikh bin Uthaimin. Karena Syeikh bin Uthaimin belok penelitiannya terhadap fikih sangat tinggi. Belok berkata di dalam kitab Sharumumti di jilid empat halaman 400 juga 407. Belum berkata al-ahwat Allah ya Ida Lam yuali asalnya yang paling hati-hati ini ini pilihnya itu karena ini yang paling hati-hati yang paling hati-hati dia tidak jama' kecuali berurut, ya kan? Karena memang solat kan sudah ditentukan urutannya duhur dulu baru asar kemudian maghrib isya Subuh Iya yeah. Kalau kita balik Maka itu akan muncul keraguan satu tidak Kan begitu Tapi kalau kita urut Itu hati-hati sekali Itu kata Asyik Ibn Uthaymin Itu kata Asyik Ibn Uthaymin Jadi boleh jama Dan jamaknya itu berurut Itu pendapat yang paling hati-hati Berarti ini pendapat siapa yang belum pilih? Hmm? Pendapatnya Imam Syafi'i Dan para pengikutnya Serta satu madhab Dari Imam Ahmad Iya Dari Imam Ahmad Rahimahallahu ta'ala Kemudian Masalah berikutnya juga Iya Terkait dengan jamak Dalam safar ini Yang disinggung oleh penulis juga Rahimahallahu Apakah Apakah Dipersyaratkan Harus niat kosor Iya Di awal solat misalnya ada orang salat di safar Apakah dipersyaratkan Kan gini Kalau niat salatnya kan wajib Harus Wajib dia berniat salat duhur salat asar Maghrib Isya Subuh Wajib Tidak sah tanpa ada niat Tapi apakah Dia harus tambah Kosor Dia takbir setelah salat maghrib Mau salat isya Apakah harus dia tambah Niat solat isya kosor Duhur kosor Asar kosor Apakah harus ada tambah kosor dalam niat nah Ini para ulama kita Rahimahumullah Juga berselisih pendapat Dalam masalah ini Terkait dengan Menambahkan niat kosor Ia menambahkan niat kosor. Mereka contohkan misalnya seorang lelaki dia masuk salat duhur dalam keadaan dia safar nih. Dalam keadaan dia safar. Dia berniat salat duhur. Apakah harus dia bilang kosor dalam niatnya? Atau tidak perlu? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama tidak dipersyaratkan. Tidak harus cukup dia niat sholat duhur. Kan dia musafir. Dia apa? Musafir. Pasti dia solat kosor. Kan keadaannya, keadaannya. Makanya katanya tidak dipersyaratkan menambahkan kata kosor dalam niat. Ini pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat yang kedua. Ya pendapat yang kedua. Tidak boleh kosor. Tidak boleh dia jamak kosor. Kecuali dia berniat. Kalau tidak ada niat untuk kosor. Maka harus dia salat sempurna. Karena itu asal solat Sempurna. Ketika tidak ada tambahan niat kosor. Wajib dia sempurna. Ini pendapat. Dari orang-orang syafi'iyah Satu riwayat dari Imam Ahmad Kalau tadi pendapat pertama itu mayoritas Imam Malik, Abu Hanifah Satu riwayat dari Imam Ahmad Satu riwayat dari Imam Ahmad Dan dikatakan oleh Ibn Taymiyyah Pendapat yang pertama itu pendapat mayoritas Pendapat yang kedua itu pendapat sebagian ulama Seperti orang-orang syafi'iyah Dari dua pendapat ini mana yang kuat? Mana yang kuat? Dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Demikian pula. Sheikh Ibn Utsaimin. Rahmahullahu ta'ala. Bahwa pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Tidak dipersyaratkan. Dia sebutkan kata kosor dalam niatnya. Kenapa? Karena memang asal itu sholat sempurna. Tapi saat safar asalnya apa? Asalnya... kosor asalnya kosor itu kata mereka dan itu yang benarnya itu yang benarnya dan ini kata mereka yang ditunjukkan oleh sunnah ndak disebutkan dari nabi saw ia bahasanya beliau kalau mengkosor beliau katakan dulu kepada sahabat kita kosor ya supaya mereka niat ndak beliau langsung takbir di belakang ikut Di belakang ikut hal tersebut. Menunjukkan bahwa itu tidak dipersyaratkan. Ingat tidak dipersyaratkan. Tapi kalau dihadirkan lebih bagus lagi. Lebih hati-hati. Hanya saja kalau tidak misalnya kita hanya niat sholat saja. Setelah itu ternyata imam kita kosor. Tidak perlu kita sempurnakan. Tidak perlu kita sempurnakan Karena ndak dipersyaratkan apa Niat Ini pendapat paling bagus Karena kadang kita safar Tidak hadir itu niat Kosor, kita sudah safar Ini dalam keadaan safar ya, Yang mana kita berdiri untuk sholat Kadang niatnya sholat duhur saja Ini yang berjalan di tengah manusia Ini berjalan di tengah Manusia, sehingga kadang kita Dapati mereka Ikut sholat duhur Di belakang imam. Ketika imam solat sempurna langsung disempurnakan. Karena ikut imam. Karena ikut imam. Karena dia niatnya sholat duhur. Yeah. Ketika imamnya sempurna ikut sempurna. Ketika imam kosor ikut jaga kosor. Dipahami ini? Dan ini mereka lakukan karena sahnya hal tersebut. Yang paling pokok dia berniat sholat duhur. Itu yang paling pokok. Perlu tambah kosor atau tidak pendapat yang kuat tidak perlu. Karena Nabi saw tidak menyabarkan hal tersebut kepada para sahabat. Nabi cuma mengatakan inna malam alubiniat wa inna maliku limri amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan apa yang ia niatkan makanya yang paling bagus. Disebutkan oleh Syekh Ibn Uthamin rahmahullah ta'ala adalah pendapat mayoritas. Yang mengatakan tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan. Bukan berarti tidak boleh. Hanya tidak dipersyaratkan menambahkan kata kosor. Dalam niat. Dalam niat. Setelah itu masalah terakhir. Dengannya kita tutup dulu pembahasan. Walaupun belum selesai. Masalah yang terakhir kita ambil malam hari ini juga yang disinggung oleh penulis seraham Berapa jarak tempuh perjalanan baru kita boleh jama' kosor. Masalah ini dari dulu sampai sekarang, sampai di masa kita sekarang ini diperselisihkan oleh para ulama' terkait dengan jarak tempuhnya baru kita boleh jamak koser. Sebagian ulama, rahimahumullah ada yang berpendapat dan kita akan menyebutkan semua pendapat di sini ya, bukan hanya dua, karena di sini ada empat pendapat. Supaya antum bisa pahami Karena selalu ini masalah jarak Dibicarakan setiap saat Para ulama kita ada empat pendapat Pendapat pertama Tidak boleh kosor Kecuali perjalanan tiga hari Jarak tempunya Jadi boleh kita kosor kalau tiga hari jarak tempunya Ini pendapat Ini pendapat dinukil dari Abdullah ibn Mas'ud, juga disebutkan ini pendapat Sufyan Al-Sawri, ini juga pendapat dinukil dari Abu Hanifah dan temannya muridnya Abu Yusuf serta Muhammad. Yang belum punya murid yang paling dekat dan menukilkan madhab pendapat, belum. Dia berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor 1086, 1086, dan Imam Muslim 1338. Dia katakan, Anna Rasulullah Wasallam call, Basanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, safirul maratu salah satu ayamin illa Tidak boleh seorang perempuan itu safar tiga hari kecuali bersama mahromnya. Nabi sebutkan tidak boleh safar tiga hari. Berarti kurang dari tiga boleh? Kurang dari tiga bukan safar Karena yang tidak boleh adalah kalau tiga hari. Itu pendalilannya Lafad haditnya Hanya saja ya Ini kan Bukan berbicara Nabi tidak berbicara jamak kosor Nabi berbicara Hukum perempuan safar Bukan jamak kosor Jadi pendapat ini Dibantah Karena Nabi tidak menyinggung kita pembahasannya Jaraknya berapa baru boleh kosor Sementara dalil yang dipakai Hukum perempuan safar tanpa mahram Berarti kan tidak terlalu ada hubungannya Tidak terlalu ada hubungannya Kemudian pendapat yang kedua Tidak boleh kosor Tidak boleh jamak kosor Kecuali jarak perjalanannya itu satu hari penuh Ini pendapat kedua Pendapat ini Dinukil Dari Al-Imam az Zuhri, Juga Dari Al-Imam Al-Auza'i Dan ini pendapat Disebutkan oleh Ibnul Mundir Dari Ibn Umar Dan juga dari Ibn Abbas Pendapat ini berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1088 dan Imam Muslim nomor 1339 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafira masira yaumin wa illa ma'a dhimahrim 'alaiha Kata Nabi tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Untuk bersafar jarak tempuhnya sehari semalam kecuali bersama mahramnya Jadi tadi kan tiga hari tiga malam kalau ini sehari semalam kecuali bersama Mahram. Berarti kalau kurang dari sehari semalam boleh. Sehari semalam yang boleh. Bantahannya masih sama dengan tadi. Ini tidak berbicara tentang kosor. Ini berbicara tentang perempuan. Boleh enggak dia safar tanpa mahram Itu juga bantahannya. Jadi dalilnya tidak ada hubungannya dengan pembahasan kosor. Iya. Pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga. mengatakan boleh jama kosor kalau jarak tempuhnya itu 48 mil inilah pendapat yang selalu dimunculkan kalau tadi itu kan memang dua pendapat itu Tidak terlalu kuat kalau dari sisi pendalilan ya pendapat yang ketiga boleh jamak kosor kalau jarak tempuhnya 48 mil Tidak boleh kalau kurang dari itu kalau kurang dari 48 mil maka tidak boleh jamak tidak boleh kosor apalagi Sekarang tinggal kita pahami 48 mil itu berapa Iya satu mil, itu disebutkan oleh para ulama kita untuk ukuran sekarang ini itu kurang lebih 1,6 km jadi lebih dari 1 kilo bahkan 1 kilo setengah lebih dipahamkan mereka katakan iya dia sebutkan Eh, yang paling rincinya kata mereka 1.600 meter Satu kilo kan berapa? Satu kilometer hmm? Satu kilometer berapa? Kan seribu meter Ini seribu Kemudian ada lagi 600 meter Berarti Itu tadi yang disebutkan Satu mil itu satu mil. Tinggal antum kali 1.600 meter kali 48 mil. Berapa itu? Siapa punya hitungan cepat? Hm? Hmm? 7 Yang hitungan mantap. Hmm? 7 76 800 meter, gitu ya? Kan eh, kata mereka jarak dianggap safar itu kalau 48 mil 1 mil 1600 meter 1 mil 1600 meter 1,6 kilometer kan begitu? iya nah, 1600 meter dikali 48 mil Hmm? Siapa yang hitung hitung kalkulator ini? 76.800 meter Dipahami jarak tempunya? Berarti berapa kilo ini? Iya, 76.8 kilometer Itu jarak tempunya Itu jarak tempunya, baru boleh jamak kosor Ini pendapat ketiga. Pendapat ini. Inilah pendapat Al-Hasan Al-Basri. Ini pendapat Al-Imam Az-Zuhri. Ini pendapat Imam Malik. Inilah pendapat Imam Syafi'i. Inilah pendapat Imam Ahmad. Antum coba lihat. Ini pendapat mayoritas. Yang pakai jarak. Ini pendapat saya ulangi. Ini pendapat dari Imam Malik. Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Ini dipilih oleh Al-Imam Az-Zuhri. Ini dipilih oleh al Imam Al Hasan Al Basri. Ini dinukil dari Ibn Omar. Ini juga yang dinukil dari Ibn Abbas. Dalilnya, dalilnya supaya anda tahu ini pendapat mayoritas dan punya dalil. Mereka berdalil dengan hadits Ibn Abbas dikeluarkan oleh al Imam Ad Daruqutni. Di jilid 1 halaman 386. Katanya. La takosuru fi akolli min Arbaati burut. Min maka ila usfahan. Tidak boleh kosor. Kalau kurang dari 4 barit. Yaitu jaraknya itu dari Makkah ke usfahan. Dari Makkah ke usfahan. itu sekitar tadi itu jaraknya 70 6,8 km Disebutkan nama daerahnya tidak boleh kosor kecuali jarak tempuhnya itu dari Makkah ke Utsman nama daerah hampir dekat dari Suria ini ini yang disebutkan Iya, keluar dari Madinah, keluar dari Mekah. Tapi ini dalil yang mereka pakai. Disebutkan oleh para ulama hadith doib jidda. Lemah sekali. Karena dalam sanatnya ada roh bernama Abdul Wahab. Ini dari jalan Abdul Wahab, Ibnu Mujahid, Ibnu Jabar. Ini orang Abdul Wahab disebutkan oleh para ulama matrukul hadith. Ditinggalkan hadithnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan kadab. Pendusta Sehingga kita tidak pakai itu Karena Kan haditnya kalau bilang Kadat Ini Tidak sah dari Nabi Yang benarnya Tadi itu bukan hadis Nabi Itu ucapan dari Ibn Abbas Itu lebih mending Itu dikuatkan sanatnya Di dalam Musonaf Abdul Razak Ya dalam Musonaf Abdul Jilid 2 halaman 524, itu perkataan Ibn Abbas. Bukan perkataan Nabi. Kalau perkataan Nabi, palsu bahkan. Karena perowinya pendusta. Perawinya pendusta. Seandainya Sohi, itu adalah pemutus kita. Karena dalam perselisihan ini. Karena itu do'i, dalil pendapat pertama, kedua juga tidak jelas. Muncullah pendapat yang keempat. Kita sebutkan baru kita tutup muncul pendapat keempat mereka mengatakan lahat masafah waur tidak ada batasan jarak tidak ada batasan jarak harus sehari semalam harus tiga hari harus lebih dari 70 kilo ke atas tidak ada batasannya Tidak ya, tiada lain yang menjadi rujukan di sini adalah urf Kebiasaan orang Kebiasaan masyarakat Ini pendapat Dinukil Dipilih oleh sebagian Hanabilah Ini dipilih oleh Ibn Qudamah. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Tamiyah Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul al Muridnya Syekhul Islam Ibn Ini pendapat mereka berdalil dengan ayat. Ini 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 lebih jelas. Ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa 101. Wa ardi falaisa junahun minas Apabila kalian melakukan perjalanan di atas permukaan bumi, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor salat. Allah Tuman bilang apa? Kalau kalian safar. Tidak ada dibilang sehari semalam. Tiga hari. Dari Makkah ke Utsman, Tidak ada. Allah cuman katakan. Apabila kalian safar di atas permukaan bumi. Maka tidak menyapa kalian kosor salat Kalian kosor salat Iya. Yeah. Dan mereka juga punya dalil-dalil yang lain. Tapi ini yang paling nampak. Maka dari empat pendapat tadi, ini pendapat yang paling jelas dari sisi dalil. Karena langsung Allah katakan, mutlak kalau kalian safar, enggak mengapa kalian kosor. Enggak mengapa kalian kosor. Inilah pendapat yang kuat insya Allah ta'ala dari sisi pendalilan. Dari sisi pendalilan. Dipilih oleh mayoritas ulama sekarang. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Albani. ulama kita sekarang yang di masa belakangan ini. Ini pendapat dipilih oleh Sayy Mukbil. Ini juga pendapat dipilih oleh Fakihul Asr ahli fikinya zaman sekarang ini yaitu Syaikh Ibnu Iya, sebelumnya sudah dipilih oleh Ibnu Taimiyah, sudah dipilih oleh Ibnu Tapi dipilih oleh lagi oleh ulama kita sekarang ini ya yang baru meninggal di masa kita sekarang ini tentunya tadi tiga orang itu, Syekh Albani, Asy-Syaikh Muqbil, asy Muqbil. Dan Ibnu berkata, "Wa hadza qawlu katsirin salaf wal khulaf." Ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan salaf dan orang-orang belakangan. Di masa segala Islam, Ibnu Taimiyah, "Wa akwal as Dialah yang paling kuat Dari pendapat-pendapat dari sisi dalil. Kalau antum melihat dalil-dalil dari pendapat yang paling kuat, yang ini yang jelas, karena Allah cuma katakan seperti itu. Nah ini kita keluar dari situ. Maka ada pertanyaan, apakah ke Takalar Safar, ke Safar? Itu kan pertanyaan terus itu terus diulang. Iya, kalau antum pakai pendapat. yang menjelaskan dari Mekah ke Utsman, tidak masuk. Itu pendapat, ya kan? Tidak masuk karena ke Takalar berapa? Hmm? Berapa kilometernya? Siapa yang tahu? Tiga puluhan. Wah, berarti belum ke Pangkep. Hmm? Kalau 80% sampai sigari, kita kan bicara pangkep, bukan sigari, pangkep sigari juga. Hmm. Jadi dipahami ini kan, artinya di pendapat tadi itu yang ketiga, enggak masuk. Tapi kalau kita pakai ini pendapat yang ini, dipilih oleh Syekh Islam, Tamia Ibn Al-Qaim, Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn tergantung kebiasaan orang, ke pangkep, mereka bilang safar enggak? Kan begitu, kebiasaannya orang dipakai. Aini, wallahu a'alam, Dengan tadi itu pendapat Antum bisa bandingkan nanti Mana dari pendapat yang kuat Kita cukupkan kita adhan dulu Baru kita masuk di tanya jawab Masih banyak permasalahannya Kita ambil lagi di pertemuan akan datang Sini ada pertanyaan Berdasarkan hadith yang disebutkan Apakah wanita boleh bersafar tanpa mahram Yang kurang dari tiga hari atau sehari Ini nanti insya Allah Kita belum bahas, tadi itu hanya menyebutkan dalil kapan seorang boleh konsor. Kapan seorang boleh konsor. Adapun pembahasan, boleh enggak seorang perempuan safar tanpa mahram insya Allah pekan depan. Diingatkan nanti, kalau bukan pekan depan, ya depannya lagi. Hukum safar tanpa mahram Karena permasalahan yang disebutkan oleh penulis ini, mungkin kita akan ambil empat kali pertemuan. Empat kali pertemuan ini sudah kedua, Butuh dua majlis lagi Karena penulis sebutkan ringkas sekali Tapi belum isyaratkan Masalah-masalah Yang perlu dibahas Ini kita akan ambil nanti insya Allah Apa yang ditanyakan Di sini ada pertanyaan Bagaimana hukumnya Bagaimana hukum wudunya Seorang yang tertidur dalam keadaan duduk Ketika khutbah Jumat Atau ketika ada kajian Apakah wudunya batal atau tidak Para ulama berselisih pendapat terkait dengan duduk tidur Apakah membatalkan wudu secara mutlak atau tidak Ada silang pendapat Dan pendapat yang kuatnya adalah yang merinci Kalau tidurnya tidur yang mustagrik Tidurnya eh, tidur yang dalam Tidur lelap sekali ya, Maka membatalkan wudhu Tapi kalau tidurnya tidur ringan Maka tidak membatalkan wudhu Tidak membatalkan wudhu Itu pendapat karena dikompromikan dalil-dalil yang ada Karena ada dalil yang mengatakan Nabi Wasallam menegaskan bahwa Tidur membatalkan wudhu Tapi ada dalil juga Bahwa pernah terjadi di masa Nabi Wasallam, Para sahabat menanti solat isya Sampai jatuh-jatuh kepalanya Artinya sudah ngantuk Mereka ketika Nabi keluar Langsung solat tanpa wudu nah, Dari dua Itu diambil kesimpulan Kalau yang pertama tadi itu Yang mengatakan batal Kalau tidurnya lelap Tidur-tidur dalam Mereka katakan tidur berbaring Adapun tidurnya duduk Seperti para sahabat itu Maka tidak membatalkan wudhu itu yang paling kuatnya Insya Allah dari pendapat yang ada di sini ada pertanyaan Bagaimana solusi dalam syariat untuk seorang yang berprofesi sebagai pelayaran- pelayar? Apakah salatnya sempurna atau jamak kalau jamak jamak saja atau jamak kosor Bolehkah jamak takhir atau jama takdim Ini kan tadi sudah kita bahas. Selama seorang itu dalam perjalanan. Maka itu tentunya sunnah. jamak kosor. Sunnah jama kosor. Namanya orang yang berlayar kan di atas perahu, di atas kapal. Kecuali dia sampai ke pelabuhan. Tapi bukan tempat tinggalnya. Maka itu tadi yang kita katakan. Boleh dia salat sempurna. Dan boleh juga dia Jama kosor, boleh juga dia jama kosor. Ini tadi kita sudah sampaikan. Kemudian pertanyaan di sini, apa hukumnya menimbang rambut bayi yang di akikah? Apakah ada sunnahnya? Iya, sunnah. Sunnah menimbang rambut bayi, iya ketika dicukur saat akikah, saat akikah. Kita cukur habis, kemudian kita timbang dan kita sedekahkan nilainya. Kita sedekahkan nilainya. Sini ada pertanyaan, Ustaz saya jualan puding, ada customer yang tanpa ditanya langsung mengutarakan bahwa hendak membeli untuk dijadikan kado atau bingkisan ulang tahun. Saya sudah menolak dan ingin mengembalikan uangnya, tapi dia tetap ingin mengorder pudingnya. Saja tanpa embel-embel atau hiasan. Yang berkaitan dengan ulang tahun. Apakah boleh diterima Ustaz? Pertama, tidak harus setiap orang pesan kita tanya. Untuk apa ini? Itu kita memberatkan diri sendiri. Tidak harus setiap pesan. Ini untuk apa? Tidak harus. Itu yang perlu kita ketahui dulu. Ada orang pesan. Terima saja. Iya. Yeah. Nah, kecuali kalau dia bilang, saya mau pesan untuk ulang tahun. Ini hak kita untuk menolak dan menerima. Hak kita untuk menolak dan menerima. Kita sebagai penjual punya hak untuk menerima tawaran itu atau menolaknya. Dan menolaknya lebih hati-hati daripada menerimanya. Menolaknya lebih hati-hati daripada menerimanya karena kalau kita menerima setelah tahu itu akan masuk dalam bab ta'awun alal itsmi wal udwan atas dosa dan maksiat. Cuman bagaimana hasil penjualannya? Halal kita makan. Hasil penjualannya halal kita makan disebutkan seperti itu karena dia membeli barang kita. Hanya saja hanya saja berdosa karena ta'awun atas dosa dan Itu wallahu alam. Jadi makanya kita katakan. Kita tinggalkan kita tidak. Iya. Menjual kepadanya. Itu lebih hati-hati. Dan lebih bagus. Di sini ada lagi pertanyaan. Misal lagi safar. Sampai di tempat tujuan. Pada waktu duhur. Kami sholat duhur. Kami salat. Duhur kosor dua rakaat saja Dan pada saat waktu asar kami solat asar dua rakaat saja Apakah sudah betul Ustaz? Iya Kan sunahnya itu jama kosor Bukan kosor kemudian tidak jama Kan ini kan berarti tidak jama Iya kan? Kita kan dibolehkan jama kosor rukhsah Berarti ini kita tidak ambil rukso. Karena kita jam kosor tapi tidak jama. menyelisih sunnah. Menyelisihi sunnah. Tapi boleh. Kalau ada orang seperti itu boleh. cuman menyelisih sunnah. Dia menyelisih sunnah. Sunnahnya itu rukso nya itu jama kosor. Jama artinya dia gabungkan kosor artinya dia kurangi rakaatnya Dia kurangi rukatnya. Sini ada pertanyaan, bagaimana ketika ada seorang wanita haid yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, yang di dalamnya terdapat ayat tentang sujud, apakah wanita haid juga melakukan sujud? Iya, kan sujud tilawah itu tidak dipersyaratkan wudhu, kecuali dalam salat Kalau di luar salat sujud tilawat tidak dipersyaratkan wudhu. Boleh seorang sujud kalau dia mendengarkan ayat sajadah. Kalau dia mendengarkan ayat sajadah. Sini ada pertanyaan, apa perbedaan salat jamat takdim dengan jamat takhir? Dan perbedaan dengan... Jama' dengan kosor. Serta bisa dijelaskan tata cara pelaksanaan masing-masing sholat jama' takdim dan jama' Takhir. Masya Allah satu buku ini. <laughs> Masya Allah. Ya. Jama' takdim, tadi sebenarnya saya sudah sebutkan. Takdim itu dia majukan asar ke duhur. Dia majukan isya waktu maghrib. Jamaat takhir sebaliknya diakhirkan duhur di waktu asar, diakhirkan maghrib di waktu isya. Iya itu yang disebut jamaat takdim takhir. Adapun eh, jamak dengan kosor, gini kosor itu dia kurangi rokaatnya, itu namanya kosor. Kalau jamak dia gabungkan waktunya, dia gabungkan waktunya, jadi jamaat Dia gabungkan waktu asar ke duhur atau duhur ke asar, Isya ke maghrib, maghrib ke isya. Itu namanya jama Kosor dia kurangi. Duhur menjadi dua, asar menjadi dua, isya menjadi dua. Itu namanya kosor. Itu artinya kosor. Adapun cara melakukannya, ya kalau kita takdim berarti duhur dulu dorokaat, kemudian asar dorokaat. Iya. Yeah. Maghrib tiga rakaat, salam isya dua rakaat, itu caranya. Mau takdim atau takakhir? Mau takdim atau takakhir? Kecuali nanti insya Allah akan datang pembahasan yang akan datang bagaimana kalau kita berimam di belakang mukim itu belum kita dapatkan fikirnya insya Allah di pertemuan akan datang. Di sini ada pertanyaan, misal kami lagi safar. Tapi sudah perjalanan pulang. Masuk waktu magrib. Lalu kami jamak dengan isya. Dan rumah sudah dekat. Apakah boleh? Sudah dekat. Artinya berarti kita sudah sampai di kampung. Ta. Itu kan jamak itu, jamak kosor tadi itu kalau kita safar dan belum sampai Di kampung kita, bukan sampai rumah Kalau kita sudah sampai di kampung Kita dari Bulukumba, dari Jeneponto Sudah di perbatasan Goa Masuk Makassar Sudah tidak berlaku lagi jamak kosong Karena kita sudah sampai di kampung kita Di kota kita Dipahami mungkin? Iya. Adapun kalau sudah sampai ini dekat rumah kan ihtimal Dekat rumah di sini kan bisa saja Dia sudah sampai ini ke kampungnya enggak berlaku lagi. Enggak berlaku lagi. Dia dianggap sudah sampai. Dianggap sudah sampai. Bagaimana hukumnya? Setiap saya bepergian saat masuk waktu salat, saya sering salat di mobil, berwudu sebelum berangkat termasuk saat safar. Biasanya kalau naik motor sendiri, saya mampir di masjid saat Adan, iya. Kalau di sini yang diinginkan solat wajib, solat wajib tidak boleh di atas kendaraan kecuali darurat. Darurat misalnya kita tidak bisa turun kecuali nanti keluar waktu. Keluar waktu, misalnya kita berangkat sebelum duhur, sebelum masuk waktu duhur. Kalau masuk waktu duhur, wajib kita solat duhur dulu, baru asar majukan. Iya majukan. Baru nanti aman perjalanan ya, Tapi kita sekarang berjalan Sebelum duhur Maka kita tidak boleh sholat di atas kendaraan Boleh kita akhirkan sholat di waktu asar Di waktu asar Karena Nabi seperti itu Kalau belum jalan sebelum masuk waktu Belum akhirkan di asar Kalau belum jalan sudah masuk waktu Belum majukan asar Belum majukan asar Iya itu yang dilakukan Tapi kalau dalam pertanyaan itu yang diinginkan adalah solat sunnah. Boleh di atas kendaraan. Solat sunnah boleh di atas kendaraan. Sini mirip. Kalau ini juga akan datang sebenarnya pembahasannya. Kalau mau safar, masih di rumah. Tapi waktu sudah masuk. Waktu solat duhur. Apakah solat bisa dikosor atau solat sempurna? Kalau belum safar, wajib solat sempurna. Jadi boleh jama' tapi enggak kosor. Kalau belum kita tinggalkan kampung. Jadi solat duhurnya tetap empat. Majukan asar empat. Majukan asar empat. Itu karena jama' kosor itu berlaku kalau sudah safar. Kalau sudah safar. Itu yang diinginkan. Ini juga... Sini ada pertanyaan terkait dengan, oh, masih tentang puding ya, iya. Yeah. Ini ada katanya saya jualan puding, wah masih sama puding lagi, iya, yeah. bukan jadi numpangi klien ini, kadang. Ada keluarga order tapi tidak langsung bayar. Biasanya mereka bayar sekitar satu atau dua pekan kemudian. Harga puding 75000 Tapi dikasih 100000 Jadi saya memberitahu bahwa uangnya lebih. Dan dia bilang kelebihan itu untuk biaya pengantaran puding. Tapi selama ini puding saya selalu antarkan sendiri. Oh ini masalah. Tidak pakai ojek online Dan dia juga Mengetahui hal tersebut Apakah saya terhitung riba Ustaz, Atas kelebihan pembayaran itu Bagaimana jika saya Mengirimkan produk jualan saya Seharga kelebihan uangnya Atau saya Mengembalikan uang tersebut Eh, apa membe- mengalihkan uang tersebut untuk isi bensin saja ndak semua perkara yang ada kelebihannya itu riba ndak semua seperti itu Iya jangan sampai kita punya koeda umum semua kelebihan dari utang riba Tidak yang ada itu kalau akad kita akad lebih kalau kamu akhirkan pembayarannya maka kamu harus bayar 100.000 Bukan lagi 75.000 ribu Riba nah, Riba dari utang namanya itu Tapi kalau tidak ada akad untuk bayar lebih Kita sudah tetapkan 75.000 ribu Saat dia bayar langsung dia kasih 100 ribu Langsung dia kasih 100 ribu. Lebihnya bukan riba Halal kita ambil Halal kita ambil Nabi SAW pernah berutang ya unta. Saat pembayaran, belum tidak dapatkan yang sama besarnya dengan ontang yang belum utang. Ketika datang ontang zakat, maka belum bayar dengan untang yang lebih besar. Belum bayar dengan ontang yang lebih besar. Nabi katakan, khoy rukum, khoy rukum yang paling bagus dari kalian adalah yang paling bagus dalam membayar. Yang lebih ketika bayar. Yang lebih ketika bayar. Berarti boleh kalau tanpa ada akad. yang masalah itu kalau akad. Kalau ada akadnya, kamu pinjam sekian, nanti kembali sekian. Riba itu riba kort. Riba yang muncul dari utang piutang tidak boleh. Jadi ndak selamanya kelebihan itu adalah riba. Harus diperhatikan. Ya, adalah riba. Diperhatikan itu akadnya. Itu halal. Dimana batas seorang memotong rambut. Hingga tidak mengenai jenggotnya. Orang yang berewokan. Kan jenggot itu kan ada batasannya. Jenggot itu ada batasannya. Iya. Dia adalah yang tumbuh di dagu dan tulang pipi. Dan tulang pipi. Itu batasannya. Iya. Iya. kapan keluar dari itu maka bukan jenggot maka bukan jenggot Ini pertanyaan tulisan kecil sekali. Kita baca lagi satu baru kita tutup. Dulu saat masih kecil Masya Allah, dia ingat sekali masih kecil ini. Saya mengambil barang orang di rumah yang tidak saya kenal. Apakah boleh mengembalikannya berupa uang dengan cara sembunyi-sembunyi? Ya, kita kembalikan ke orangnya maksudnya. Ya, kalau memang eh, tidak ada lagi barang yang semisal, maka kita kembalikan harganya boleh. Kita kembalikan. Harganya boleh. Apakah boleh sembunyi-sembunyi? Kita kasih tahu lebih bagus. Siapa tahu langsung dia maafkan? Iya kan? Kita kasih tahu lebih bagus. Iya, dulu saya pernah ambil barang tak waktu saya kecil. Ini saya kembalikan. Harganya karena sudah saya tidak dapatkan lagi harganya, tidak dapatkan lagi barangnya. Iya kan? Kita kasih tahu lebih bagus. Kita lebih, kasih tahu lebih. Bagus, kalau dia mau ambil barangnya maka Alhamdulillah, kalau dia tidak ambil juga Alhamdulillah. Juga Alhamdulillah. Alhamdulillah kita cukupkan, sudah lewat lima menit dari jam delapan, sudah enam. Kita cukupkan, subhanahu wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi